0: Selamlar. Yazın kendini iyi de niye hissettirmeye başladığı Haziran'a 3-5 kala şu günlerden birinde yine uzun zamandır bir kenara bıraktığım Amak hayali artık bitirmezsem ayıp olacak diye okumaya devam etmek istiyorum. Bugün 3 tane kısacık hikaye okuyacağım. Hikayeler Manisa'tım aranesindeki delileri anlatıyor. Küçücük, bir bu çıkar sayfa hepsi. Birini okuyacağım, biraz duracağım. Tefekkür vakti. Birini okuyacağım, biraz duracağım. Üç küçücük hikayeyle başladığım ve bir şekilde sonuna gelmek istediğim amak hayal seslendirmelerime yeni bir yön vermiş olacağım. Hatırlarsanız son bölümde Raci'nin artık Manisa günleri başlamıştı. Ve orada akıllılık nedir, delilik hangisi sorguluyordu. Ve hatta en son ya, avluda aynalı babaya rastlamıştı. Çok şaşırmıştı, çok sevinmişti. Burada duruyor. Sözü raciye bırakıyoruz. Makam delisi. Tımarhane arkadaşlarımın içinde birçok sebeple çıldırmışlar olanlarından incelenmeye değer birçok adam vardı. Bu, mecnunların bazısında görülen cinnet şekli, deliliğin bir saadet mi, yoksa felaket mi olduğu hakkında beni çok düşündürdü. Bu alemde her şey göreceliydi. Bu takdirle cinnet de kah saadet, kah felaket sayılmaya değer bir durum. Zararsız deliler içinde bir zaptiye neferi vardı ki, kendini alay beyi olmuş farz ediyordu. Her gün bir köşeye oturuyor ve pek derin düşüncelere dalıyordu. Saatlerce düşündükten sonra yüzü gülümseve ve memnuniyet nurlarıyla dolarak kalkardı. Bir gün kendisine ne düşündüğünü sordum. Cevaben şöyle dedi. Efendim bin kadar eşkıya çetesi var. Kara Efe, Ak Efe, Yeşil Efe, Mor Efe. Hepsi dağa çıktı. Ben bütün Osmanlı ülkesinin alay beyi olduğumdan, sadrazamdan bu haydutları tutmak için emir aldım. Bin kadar asker devriye çıkardım. Kendim de aklımı bir tabağa koyarak bin parça ettim. Her parçasını bir devriye çavuşunun heybesine koydum. Çavuşlar akılları ermediği vakit heybeden benim aklımı çıkarır, ne yapacaklarını danışır sorarlardı. İşte bu sayede ne kara Efe kaldı ne mor Efe hepsini yakaladım. Derken işi padişaha bildirmişler. Bana kırk cariye bir deve yükü altın beş yüz tane de nişan ihsan etmiş. Şimdi derdim büyüdü. Evvelce de aldığım nişanlarla birlikte bu son nişanlar yirmi oda dolusu oldu. Bunları nasıl taşıyayım ben? Nihayet meseleyi hallettim bir şimendifer kiraladım nereye gidersem beraber götüreceğim vagonlarına nişanlarımı astıracağım gayet iri bir yazıyla iş bu nişanlar alay Bey, cırtlak efenin nişanlarıdır yazacak Başka çare yok söyleyin bana insan nişanlarını yanında beraber gezdirmezse neye yarar ki? Böylece sustu. Bu zavallı mesut deliler kısmına dahildi. Lakin bu sistemde binlerce deli mevcut olduğunu düşündüm. Ve sakın bütün alem büyük bir tımarhane olmasın dedim. Hmm. Tefekkür arası. Ve bir nefes sonra, bir sonraki küçük hikaye. Çifte hafızlar. İki deli varmış. Bunlardan biri, hakikaten hafızmış. Diğeri ise, arabacı. Bunlara çifte hafız denmesinin sebebi, arabacının diğerini, her defasında taklit etmesinden ileri geliyormuş. Demir parmaklık önüne, deli seyretmeye gelen akıllılar Müslümanlara has bir ihsan ve şefkat tavrıyla delilere öteberi özellikle de tütün, şeker vesaire getirip bırakırlarmış. Bu yüzden delilerin obur ve pis boğaz olanları parmaklık önünde seyirci gördükleri gibi gider. Her biri iktisası dairesinde saçmalar savurarak tütün vesaire istermiş. Hafız cenazelerde, hastaların başucunda, düğün davetlerinde Aşır okuyup dolaşmaya alışık olduğundan bir seyirci görür görmez parmaklarının önüne gidip diz çöker ve Kur'an okumaya başlarmış. Arabacı hafızın kazancından istifade fikriyle onun yanında diz çöker ve hafızın ağzından çıkan kelimeleri mümkün mertebe taklide çalışırmış. Zavallı hafız ara sıra seyircilere bu hafız değildir onu dinlemeyin diyorduysa da arabacı gözlerini kırpıştırarak ''Sözlerine kulak asmayın, zavallı delidir.'' diye yanıt verirmiş. Bir gün bu yalancı hafızla görüşürken niye hafızlık tasladığını sordum. Pardon, baştan okuyorum. Bir gün bu yalancı hafızla görüşürken niye hafızlık tasladığını sordum. Bana dedi ki, ''Hafızı dinleyenlerin %90'ı okunan şeyin doğrusunun benim okuduğum mu, yoksa onun okuduğumu olduğunu fark etmekten acizdir.'' Bir adam, Bunları usulünce ne okursa okusun Kur'an sanırlar ve başlarını sallarlar yalnızca. Bizim hafız da okuduğunu anlayanlardan değil ki. Şu halde seyircilerin çoğu benim hafız olduğuma yemin bile edebilirler. Demek ki. Cehaletin hüküm sürdüğü alanlar her dönemde var. Yeter ki biri bir şeyden biliyormuş gibi bahsede dursun değil mi? Hemen kafa sallayanları toplanıyor etrafına. Sonra bir de onun taklitçileri çıkıyor. Evet. Raci yine ayna tuttu bize. Şimdi üçüncü küçücük hikaye. Bakayım. Bu da bu kadar kısacık. Deliliği akıllılığından daha makul bir deli. Halkımız içinde bir zümre var ki yalnız bilmediğini bilmez. Bundan başka her şeyi de bilmek iddiasındadır. Hekim değildir. Lakin hekimleri küçümser. Önüne gelene ilaç tavsiye eder. Hiç evlenmemiş, içi dışı çirkin bir karı almıştır. Böyleyse her gence evlenme usulü öğretir. Birçok para harcayarak yaptırdığı ev ahıra benzer, ma mafih, Mimar Sinan'ı bile beğenmez. Bu gürühtan birinin üzüm bağları varmış. Geçim ve idare hakkında muntazam bir fikri olmadığından, evvelce mühim bir miktara ulaşan servetinin bir kısmını kaybetmiş. Bu kayıp zavallının beyni üzerine mühim etki yapmışsa da uyanmasına yol açamamış. Bağlara ağrız olan filoksera'yı, bu bir çeşit böcekcik, gözle görülmez hayvancıkların meydana getirdiğini duymuş. Lakin ziraat müfettişinin tedbirlerini pek cahilce bulduğu için kendisi bir takım ilaçların tertibine kalkışmış. Düşünmüş ki, bitleri kaçırır, telli sürür, uyuzu, rastık taşı da bazı yaraları iyi eder. Bunlara bir takım kaçırıcı maddeler ilave ederek bir macun meydana getirmiş. ...ve kütüklere sürmüş. Netice... ...Doktor Kurusık'ın dişleri tedavi hakkındaki... ...usulünün neticesiyle birmiş. Bu garip filozof... ...çünkü Doktor Kurusık hakikaten filozoftu... ...diş ağrısına çare olmak üzere... ...çene kemiklerinin çıkarılmasını tavsiye edermiş. İşte bunun gibi... ...Civa merhemi kaşifi de... ...bu ilacıyla yalnız hayvancıkları değil... ...kütüğü de beraber kurutmanın yolunu bulmuş... Bununla birlikte çıldırmazdan evvel olduğu gibi... ...şimdi de her deliye merheminin faziletinden bahsetmekten vazgeçmezmiş. Bir gün yine macundan uzun uzadıya bahsettikten sonra yanıma geldi... ...bir sigara aldı ve kulağıma şöyle dedi. Başkalarına dediğime bakma. Eğer bizim macundan birazcık sürür sürersek... bağkütükleri süpürge sapı oluyorlar. İşte deliliği akıllılığından daha makul bir deli de buydu evet hiçbir şeyi beğenmeyip kendisi de elindekinin köküne kibrit suyu döken insanlardan oluyor delilik ne akıllık ne anlam ne boşluk ne bu kitap düzenli olarak bize bunu sorgulatıyor değil mi Şimdi bu üç küçücük meselle burada duruyorum. Bakalım bir dahaki bölümü ne zaman okumak nasip olacak? Yeni bir hayaller dizisi geliyor. Kitabın 111. sayfası. Abi hayat ile başlayacağız. Sevgiler.